0: Kysymyksiä ja vastauksia Kysymys 1. Olen lukenut kirjoja, jotka olet ystävällisesti lähettänyt minulle ja minusta jotkin Jeesuksen kastekäsityksistäsi ovat kiinnostavia. Voitko kertoa minulle, mitä opetat kasteemme suhteesta Jeesuksen Kristuksen kasteeseen, kuolemaan ja ylösnousemukseen? Vastaus, ensinnäkin meidän tulee kiinnittää huomiota oppia kasteista, jotka on kirjoitettu hebrealaiskirjeen 6, SSA. Raamatun mukaan on kolme erilaista kastetta, Johannes kastajan kaste parannukseen, kaste, jonka Jeesus sai Johannes kastajalta, ja vesikasteemme rituaalina. Saamamme kaste on tunnustus uskostamme Jeesuksen kasteeseen. Toisin sanoen meidät kastetaan tunnustaaksemme uskomme, että uskomme, että Jeesus kastettiin ottaakseen pois kaikki syntimme ja myös kuoli ristillä sovittaakseen heidät. Nyt voit ymmärtää Matteuksen 3.15, 15, n, jossa sanotaan, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Tässä sillä näin tarkoittaa, että Jeesus itse kantoi kaikki maailman synnit, kun Johannes kastaja, Koko ihmiskunnan edustaja kastoi hänet. Se oli Jumalan syvällinen suunnitelma pelastaa meidät synnin väistämättömästä ansasta. Herra Jumala heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme Jesaja 53, 6 ja on antanut meille vanhurskautensa. Vanhurskaus tarkoittaa tässä. Dikaeosune, kreikaksi, mikä tarkoittaa myös oikeudenmukaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Se kertoo meille, että Jeesus kantoi koko ihmiskunnan pahuuden reiluimalla ja oikeudenmukaisimmalla tavalla saamalla kasteen kätten päällepanemisen muodossa. Meidät on pelastettu vahvalla uskollamme kasteeseen, ristillä kuolemaan ja Jeesuksen ylösnousemukseen. Hänen kasteensa hengellisen ympärileikkauksen, room. 2.29. Voima, joka karsee pois kaikki syntimme sydämestämme, on pestä pois synnit sydämestämme. Sen tähden apostoli Pietari sanoi kansalle, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan, apostolien teot 2.38, helluntaipäivänä. Kaikkien syntisten tulee saada synnit anteeksi sydämessään uskomalla Jeesuksen nimeen. Mikä on hänen nimensä merkitys? Sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä, evankeliumi Matteuksen mukaan 1.21. Nimi Jeesus tarkoittaa vapahtaja, joka pelastaa kansansa kaikista heidän synneistään. Kuinka hän pelasti meidät kaikista synneistämme? Jeesus on pelastanut meidät kaikista synneistämme kastellaan ja ristillä kuolemallaan. Kun Jeesuksen Kristuksen apostolit saarnasivat evankeliumia, he varmistivat selkeän ymmärryksen Jeesuksen kasteesta ja rististä, joten he opettivat todellisen evankeliumin ja sitten kastoivat ne, jotka uskoivat siihen. Sen mukaisesti meidät kastetaan tunnustaaksemme ulkoisesti, että uskomme syvällä mielessämme Jeesuksen kasteeseen ja kuolemaan. Kun meidät kastetaan, tunnustamme, kiitos, Herra. Sinä kantoit kaikki syntini kastesi kautta, kuolit puolestani ja nousit ylös pelastaaksesi minut. Minä uskon sinun evankeliumiisi. Palvelijat kastavat meidät veteen symbolina uskollemme Jeesuksen kasteeseen ja hänen ristillä kuolemaansa, aivan kuten Johannes kastoi hänet. Kastaja. Niinpä alkukirkon pyhät kastettiin todisteeksi heidän uskomuksistaan sen jälkeen, kun he tunnustivat uskonsa evankeliumiin ja saivat lunastuksen, syntien anteeksi saamisen. Kasteen rituaali ei ole välttämätön edellytys pelastumiselle. Vaikka on erittäin tärkeää kirkastaa uskomme, vesikasteillamme ei ole mitään tekemistä pelastuksemme kanssa. Me voimme pelastua vain uskomalla veden ja veren evankeliumiin. Raamattu sanoo, että meidät kastetaan Jeesukseen Kristukseen, ruum. 6.3. Gal 3.27. Kun uskomme hänen kasteeseensa. Kuinka sitten voisimme tulla Kristukseen kastetut? Se on mahdollista vain silloin, kun uskomme hänen kasteeseensa, koska liha, vanha itsemme, voidaan yhdistää Jeesukseen ja ristiinnaulita hänen kanssaan vain uskomme kautta hänen kasteeseensa. Näin ollen synti Jeesus kantoi kaikki meidän syntimme kastellaan, ja hänen kuolemansa oli tuomio meidän pahoista teoistamme. Siksi me myös kuolimme ristillä hänen kanssaan. Toisin sanoen lihamme, joka ei voi muuta kuin tehdä syntejä kuolemaan asti, kuoli synnille ja olemme pelastuneet kaikista pahoista teoistamme Jeesuksen yhteydessä hänen kasteensa kautta. Ne, jotka ovat liittyneet Jeesukseen hänen kasteensa ja kuolemansa kautta, voivat liittyä myös hänen ylösnousemukseensa. Hänen ylösnousemuksensa ei ole vain ylösnousemastamme kuolleistamme syntiin, vaan se antaa meille myös mahdollisuuden syntyä uudesti Jumalan lapsiksi ja lapsiksi. Vihittyjä, jotka ovat puhtaita ja synnittömiä hänen edessään. Jos emme olisi siirtäneet syntejämme hänelle epäluottamuksella hänen kasteeseensa, hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa olisivat saattaneet olla merkityksettömiä, sillä niillä ei ole mitään tekemistä pelastuksemme kanssa. Ne, jotka ovat uskossa laskeneet kaikki syntinsä hänen päälleen, yhdistyvät hänen ristillä syömäänsä, jolloin he voivat syntyä uudesti vanhurskaana. Kuitenkin niillä, jotka eivät ole laskeneet syntejään hänen päälleen uskomalla hänen kasteeseensa, ei ole mitään yhteyttä hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Uskovien kaste on luotettava, aivan kuten voimme hyväksyä aviomiehen ja vaimonlailliseksi pariksi hääseremonian kautta. Pyhien kaste on ulkoinen julistus tällaisesta sisäisestä uskomuksesta. Kun julistamme uskoamme hänen kasteeseensa ja ristiin Jumalan, pyhien ja maailman edessä, uskomme muuttuu muuttumattomammaksi. Kun olemme ymmärtäneet väärin Johannes Kastajan saaman kasteen todellisen merkityksen, meidän ei pitäisi uskoa, että voisimme pelastua, jos emme usko hänen kasteeseensa ja sen merkitykseen. Se on yksinkertaisesti paholaisen ovela temppu. Voimme saada syntien anteeksiannon ja tulla tervetulleeksi taivaaseen uskomalla todella Jeesuksen kasteeseen sydämissämme sen sijaan, että uskoisimme omiin kasteihimme. Kysymys kaksi, kuinka voin sanoa, olen vanhurskas, kun teen syntiä joka päivä? Vastaus, me ihmisinä teemme syntiä syntymästämme kuolemaamme asti. Itse asiassa tämä johtuu perusluonteemme S, että teemme syntiä alusta asti. Niinpä Raamattu sanoo, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, kirje roomalaisille 30. Siksi A. Postoli Paavali tunnusti Jumalan edessä, että varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristusina Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin, ensimmäinen kirje Timoteukselle 1.15. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, kirje roomalaisille 3 kaksikymmentäyksi, Tämä Jumalan vanhurskaus tarkoittaa, että Johannes ja kastoi Jeesuksen Jordanissa. Kun hänet kastettiin, hän sanoi Johannekselle, salli nyt. Sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus, evankeliumi Matteuksen mukaan 3.15. Hän kantoi maailman synnit oikeudenmukaisimmin ja oikeudenmukaisimmalla tavalla, kun Johannes Kastaja, koko ihmiskunnan edustaja, kastoi hänet. Niinpä Johannes huudahti seuraavana päivänä, että hän oli kastanut Jeesuksen, Katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin, evankeliumi Johanneksen mukaan 1,29. Mitä maailman synnin sitten tarkoittaa? Se edustaa kaikkien ihmisten kaikkia syntejä Adamista ja Eevasta, ensimmäisistä ihmisistä maan päällä, viimeiseen ihmiseen, joka tulee elämään tässä maailmassa. Menneet ihmiset kuuluivat maailmaan, nykyajan ihmiset kuuluvat maailmaan, ja ne, jotka elävät tulevaisuudessa, ovat myös osa maailmaa. Jeesus, Alfa ja Omega oli uhrannut yhden uhrin kaikkien aikojen syntien edestä, kantain kerta kaikkiaan kaikki maailman synnit Jordanissa kasteensa ja ristillä kuolemansa kautta. Ja sillä näin meidät on pyhitetty. Raamattu julistaa selvästi. Tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan, kirje hebrealaisille 10.10. Huomaa, että tämä on kirjoitettu täydellisessä nykymuodossa. Meidät on pyhitetty ehdottoman ja synnittömästi siitä hetkestä lähtien, kun uskoimme Jumalaan tähän päivään asti ja tulee aina olemaan. Sillä Herra on kaikkivaltias Jumala, hänellä on lintuperspektiivistä maailman alku ja loppu. Vaikka hänet kastettiin noin 2000 vuotta sitten, hän otti pois kaikki synnit, joita ihmiset tekevät maailman alusta loppuun asti. Siksi ennen kuolemaansa ristillä hän sanoi, se on täytetty. Evankeliumi Johanneksen mukaan 19.30 hän otti pois kaikki maailman synnit noin 2000 vuotta sitten ja kuoli ristillä pestäkseen ne pois. Teemme edelleen syntiä pelastuttuammekin, koska lihamme on heikko. Jeesus on kuitenkin lunastanut meidät kaikista menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden synneistä kantamalla kaikki synnit hänen ruumiinsa päälle hänen kasteensa kautta ja tuomittu heidän puolestaan ristillä. Tämä on Jumalan täydellinen ja vanhurskas pelastus. Jos Jeesus ei olisi ottanut pois syntejä, joita teemme tulevaisuudessa, ei yksikään ihminen olisi lunastettu jokapäiväisestä synnistä, sillä synnin palkka on kuolema, Kirje roomalaisille 6.23. Kun Jaakob ja Esau olivat vielä äitinsä kohdussa, Jumala jakoi heidät kahdeksi kansaksi jo ennen kuin he tekivät mitään hyvää tai pahaa, ja rakasti Jaakobia, mutta vihasi Esauta, ja sanoi, vanhempi palvelee nuorempaa, ensimmäinen Mooseksen 25. 23 Tämä kohta viittaa siihen, että Jumalan pelastuksella ei ole mitään tekemistä omien tekojemme kanssa, vaan se annetaan niille, jotka vain uskovat Jumalan täydelliseen pelastukseen hänen kasteessa ja ristiinnaulitsemisessa. Me ihmiset olemme määrätty helvettiin syntisinä olentoina syntymästämme kuolemaamme, mutta Jumala näki syntimme silmäyksellä ja pesi kaikki syntimme lopullisesti pois Jeesuksen kasteen ja ristin kautta, koska hän rakastaa meitä. Elämme siunattua aikaa. Profeetta Jesaja sanoi, puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt, että sen velka on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä, Jesaja 42. Syntimme orjuutemme aika on päättynyt Jeesuksen kasteen ja ristin evankeliumin kautta, joten jokainen, joka uskoo evankeliumiin, voi vapautua kaikista synneistään. Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra, minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä, ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita, kirje hebrealaisille 10, 16, 18. Jumala ei enää tuomitse meitä jokapäiväisistä synneistämme, koska hän on jo pesty pois kaikki ihmiskunnan synnit ja tuominnut ne Jeesuksen kautta. Sen seurauksena voimme odottaa tulevaa Herraa ja seurata hänen sanansa vanhurskaana ilman syntiä, vaikka teemme edelleen syntiä elämässämme. Kysymys kolme. Mikä on Johanneksen parannuksen kaste? Vastaus. Johannes Kastaja oli Jumalan palvelija, joka syntyi kuusi kuukautta ennen Jeesusta ja jonka ennustettiin Malakissa olevan viimeinen profeetta vanhassa testamentissa. Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Horebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen, ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi, Malakia 4, 4, 6. Kun Jeesus syntyi, Israelin kansa hylkäsi Jumalan sadas, uunin sanat, ja palvoi vieraita Jumalia. He uhrasivat sokeita ja viallisia eläimiä, ja tekivät Jumalan temppelistä liiketoimintapaikan. Myös Jeesus Kristusina on ennustettu Mooseksen ja profeettojen laissa. Laki antaa ihmiskunnalle tiedon synnistä ja osoittaa, kuinka he ovat syntisiä, ruum. 3.20 on syntiä olla noudattamatta yhtäkään lakikirjoihin kirjoitettua käskyä. Vanhassa testamentissa syntinen, joka ei noudattanut mitään lain pykälää, toi syntiuhrin tabernaakkelin eteen, Pani kätensä syntiuhrin pään päälle siirtääkseen syntinsä siihen ja tappoi syntiuhrin Anna synti anteeksi ja ole yhdisty jälleen Jumalan kanssa. Sitten pappi otti osan sen verestä ja pani sen sarviin ja vuodatti kaiken muun veren alttarin juurelle. Israelin kansaa ei kuitenkaan voitu vapauttaa kaikista synneistään huolimatta lukemattomista päivittäisistä uhreista. Siksi Jumala teki heille pysyvän säädöksen sovituspäivän. Juuri tähän aikaan Jumala antoi anteeksi heidän vuotuiset synnit seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä. Sinä päivänä Aaron, korkein pappi, otti kaksi vuotta ja heitti niistä arpaa, toinen Herralle ja toinen syntipukki. Sitten hän pani kätensä vuohenpään päälle, jotta Herra laskeisi kaikki Israelin kansan vuosittaiset synnit sen päälle. Sitten Aaron tappoi sen ja otti sen verta pirskottaakseen sitä seitsemän kertaa armoistuimen päälle ja eteen. H.L.P. Pitsin sovituksen, hän tarjosi toisen eläimen. Hän pani kätensä elävän vuohenpään päälle ja tunnusti sen kautta kaikki israelilaisten vuosisynnit. Tällä menetelmällä kaikki heidän vuotuiset syntinsä siirrettiin sille ja se lähetettiin erämaahan sopivan miehen kädellä. Israelilaiset lunastettiin vuosittaisista synneistään tällä tavalla. Vanhan testamentin lain mukaan uhrattu uhri ei kuitenkaan voinut tehdä täydellisiksi niitä, jotka uhrasivat jatkuvasti vuosivuodelta. Se oli vain tulevien hyvien asioiden, messian vanhurskaiden tekojen varjo, hebrealaisille 10.1. Israelin kansa ei odottanut Jeesusta Kristusta, vapahtajaa. Sen sijaan he palvoivat syntisen maailman vieraita Jumalia ja hylkäsivät vanhan testamentin profeettojen sanat. Siten Jumala ennusti lähettävänsä Johannes Kastajan palauttamaan israelilaisten sydämet, palauttamaan heidät hänen luokseen ja valmistamaan heidän sydämensä ottamaan vastaan Jeesuksen Kristuksen. Ennen kuin Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen, hän antoi parannuksen kasteen Israelin kansalle Juudean erämaassa. Hänen tarkoituksenaan kastaa heidät vedellä oli saada heidät odottamaan Jeesusta ja uskomaan häneen. Hän opetti, että hän kastaisi vapahtajan kätten päälle panemisen tiellä ottaakseen pois kaikki maailman synnit ja ristiinnaulittaisiin sitten pelastaakseen heidät kaikista heidän synneistään. Hän sanoi, että Jeesus tulisi ja ottaisi pois menneisyyden epätäydelliset uhrit ja uhraisi iankaikkisen uhrin ruumiillaan. Hän ottaisi kaikki meidän syntimme kasteen kautta, aivan kuten Israelin kansa lunastettiin tuomalla virheetön syntiuhri, panemalla kätensä sen päälle ja teurastamalla se vanhan testamentin uhrijärjestelmän mukaisesti. Monet israelilaiset tunnustivat syntinsä, katuivat ja hän kastoi heidät. Parannus tarkoittaa palauttaa mielensä Herran puoleen. Muistaen vanhan testamentin lain, hän tuli Johanneksen luo ja tunnusti olevansa toivottomia syntisiä, jotka eivät voineet muuta kuin tehdä syntejä kuolemaansa asti. He tunnustivat myös, etteivät he voineet päästä taivasten valtakuntaan hyvillä teoillaan lain mukaan ja palasivat mielensä Jeesukseen Kristukseen, joka pyyhkii pois kaikki heidän syntinsä kerta kaikkiaan ja avaisi portin k valtakuntaan. Taivas. Kaste, jonka Johannes kastaja antoi Israelin kansalle, oli seuraava. Hän antoi heidän tunnustaa, kuinka paljon he tekivät syntiä elämässään, tekivät parannuksen ja etsivät Jeesusta Kristusta, jonka hän, ylipappi ja koko ihmiskunnan edustaja, kastoi ja ristiinnaulittaisiin pelastaakseen heidät kaikista heidän synneistään, aivan kuten hän kastoi. Niitä? Tämä on todellinen raamatullinen parannus. Siksi Johannes huudahti kansalle, minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella evankeliumimatteuksen mukaan 3.11. Johannes kastaja käänsi ihmisten mielet Jeesukseen, todisti heille, että Jeesus ei ottaisi pois kaikkia maailman syntejä jo. 1.29 ja kuolisi heidän puolestaan sijaisena. Siten Jeesus itse todisti, että Johannes tuli näyttämään meille vanhurskauden tien Mät. 21.32. Kysymys neljä. Etkö usko, että Jeesuksen kasteen ymmärtäminen pelastuksen välttämättömyyteen mitätöisi hänen ristillä kuolemansa evankeliumissa? Vastaus, Jeesuksen kaste ja hänen ristillä kuolemansa ovat yhtä tärkeitä pelastuksemme kannalta. Emme voi sanoa, että kumpikaan olisi toista tärkeämpi. Ongelmana on kuitenkin se, että useimmat kristityt tuntevat nykyään vain Jeesuksen veren ristillä. He uskovat, että heille on annettu anteeksi, koska hän kuoli ristillä, mutta se ei ole vain risti, jolla Jeesus otti pois maailman synnit. Koska Johannes kastaja kastoi hänet ja hän kantoi kaikki maailman synnit selälleen, hänen ristinkuolemansa voisi käytännössä olla tuomio kaikille synneillemme. Ainoastaan ristiin uskominen ilman Jeesuksen kastetta on sama kuin uhrin tarjoaminen Herralle panematta siihen kätensä. Niitä, jotka uhrasivat sellaisia uhreja, ei voitu lunastaa synneistään, koska tällainen uhri oli laiton uhri. Herra Jumala ei voinut hyväksyä. Herra kutsui Moosesta ja puhui hänelle ilmestysmajasta sanoen, jos hänen uhrilahjansa on raavas polttouhri, tuokoon virheettömän urospuolen, ilmestysmajan ovelle hän tuokoon sen, että Herran mielisuosio tulisi hänen osaksensa. Ja hän laskekoon kätensä polttouhriteuraan pään päälle, niin se on oleva otollinen ja tuottava hänelle sovituksen kolmas Mooseksen yksi, kolme, 4. Herra on oikeudenmukainen ja luvallinen. Hän on perustanut oikeudenmukaisen ja oikeudenmukaisen uhrausjärjestelmän pestäksemme pois syntimme. Kun uhraamme laillisen uhrin, Herra hyväksyy sen sovittaakseen meidän puolestamme. Ilman kätten päälle panemista mikään uhri ei voi olla Jumalalle kelvollinen. Samoin, jos jätämme pois Jeesuksen kasteen uskostamme häneen, emme voi vastaanottaa syntien anteeksiantoa sellaisella uskolla. Yksi yleisimmistä virheistä, joihin nykyajan kristityt uskovat, on, että he voivat pelastua vain tunnustamalla Jeesuksen vapahtajakseen, sillä Herra on rakkaus. Raamattu, tietenkin sanoo, joka huutaa avuksi Herran nimeä, Pelastuu apostolien teot 2.21, kirje roomalaisille 10.13, kun taas se kertoo meille myös, että ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon, evankeliumi Matteuksen mukaan 7.21. Tunnustaaksemme, että Jeesus on vapahtaja, meidän tulee tuntea pelastuksen laki, jonka Jumala on vahvistanut. Jos voimme pelastua yksinkertaisesti uskomalla Jeesuksen nimeen, ei olisi mitään syytä kirjoittaa raamattua vanhan testamentin uhrijärjestelmästä ja niistä, jotka harjoittavat laittomuutta Matteuksen 7, 21, 23, SSA. Kuitenkin hämmästyttävä ja täydellinen tieherran pelastukseen on selvästi kirjoitettu raamattuun. Todellakin voimme selvästi nähdä Mooseksen kirjan luvuista kolme ja neljä, että syntisen oli pakko laittoi kätensä uhrinpään päälle siirtääkseen syntinsä sen päähän ja sitten tappoi ja pirskotti sen veren, kun hän uhrasi synti ja rauhanuhreja. Uhrin tarjoaminen ilman kätten päällepanoa tai uhrin uhraaminen viattomana on liian laitonta sovitukseksi. Sekä vanhan että uuden testamentin sanoilla on vastaavat toisilleen Jesaja 34.16. Jeesuksen kaste Jordanissa vastaa syntisen käden laskemista syntiuhrin pään päälle vanhassa testamentissa. Kun Johannes kastaja kastoi Jeesuksen Jordanissa, hän sanoi, salli nyt, Sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus, evankeliumi Matteuksen mukaan 3.15. Tässä kaikki vanhurskaus tarkoittaa oikeudenmukaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Tämä tarkoittaa, että Jeesuksen on sopivaa tulla syntiuhriksi ihmiskunnan puolesta tällä menetelmällä. Oli myös sopivaa, että Johannes Kastaja kastoi hänet kätten päällepanemisen muodossa ottaakseen pois kaikki maailman synnit oikeudenmukaisimmalla tavalla sen uhrijärjestelmän mukaisesti, joka koostui ihmisten päällepanemisesta. Käsiä ja verta, jotka Jumala perusti vanhassa testamentissa. Vain ristiin uskominen tarkoittaa, että H-on kuolema meillä ei ole mitään tekemistä syntiemme kanssa, koska syntimme eivät olisi koskaan siirtyneet hänelle ilman Jeesuksen kastetta. Se johtaa siihen, että hänen verensä pidetään epäpuhtaana eikä kykene pesemään niitä pois hebrealaisille 10.29. Siksi hänen verensä olisi todella tehokas pesemään pois synnit uskovien sydämistä vain, jos he uskovat, että kaikki heidän syntinsä laskettiin hänen päälleen, kun Johannes ja kastoi hänet munemisella. Hänen käsistään THM Postli Johannes todisti, että se, joka uskoo Jeesuksen olevan Jumalan poika, joka tuli veden ja veren kautta, voittaa maailman. Jeesus tuli veden ja veren kautta, ei vain veden tai veren kautta, ensimmäinen. Joh! 5, 4, 6 Jeesus Kristusina selitti opetuslapsilleen itseään koskevat asiat kaikissa kirjoituksissa. Alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista hän osoitti, että syntiuhri vanhassa testamentissa oli hän itse. David sanoi psalmeissa hänen sijaansa, katso, minä tulen, kirjakääröön on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä, sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni. Salmit 47, 8, kirje hebrealaisille 10, 7. Tämän seurauksena hänen kasteensa ei mitätöi ristiä, vaan se on itse asiassa olennainen osa Herran evankeliumia, joka täydentää ja täyttää ristin merkityksen. Se opettaa meille myös, että emme voi saada lunastusta ilman Jeesuksen Kristuksen kastetta ja kallisarvoista verta. Tarkoitan pelastumisella sitä, että saat syntien anteeksiannon uskomalla Jeesuksen kasteeseen ja hänen verensä ristillä ja saat pyhän hengen lahjan ensimmäinen. Jo. 5.8. 2.38. Kysymys 5. Voitko antaa minulle selityksen veden ja hengen evankeliumista? Vastaus. Jos olisimme kadonneet neulan jonnekin ulkopuolelta, etsisimme sitä luultavasti alueelta, josta olimme kadonneet sen. Kuulostaa kuitenkin täysin absurdilta yrittää löytää se talon sisältä yksinkertaisesti siksi, että se on kirkkaampi sisällä. Löydän sellaisia absurdeja ihmisiä nykypäivän kirkoissa. Vaikka he ovat helposti mukana keskellä loputtomia raamatullisia kiistoja uskovien vesikasteesta, he eivät koskaan kysy itseltään tätä tärkeää kysymystä, miksi Johannes kastaja kastoi Jeesuksen. Tällaisen taipumuksen vuoksi tämän päivän kristillisessä yhteisössä sattuu olemaan paljon kirkkokuntia ja lahkoja. Jotta nämä lakkaamatomat omat kiistat saataisiin loppumaan, meidän pitäisi päästä pois kaottisesta kylästä ja palata takaisin paikkaan, jossa menetimme neulan. Jos haluamme vilpittömästi löytää totuuden, meidän tulee päästä eroon stereotypioista, sillä emme löydä sitä uskonnollisesta kylästä. Miksi apostolit painottivat niin paljon Jeesuksen Kristuksen kastetta? Salainen totuus veden ja hengen evankeliumista, jonka he saivat Jeesukselta, saarnattiin kaikkialla maailmassa. Jeesus sanoi, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan, evankeliumi Johanneksen mukaan 3.5. Raamattu kertoo meille, että Jeesus tuli veden ja veren kautta pelastamaan meidät kaikista synneistämme ensimmäinen. Joh! Viisi, kuusi, veren merkitys, on hänen kuolemansa ristillä. Mitä vesi sitten tarkoittaa? Miksi Johannes ja kastoi Jeesuksen? Miksi hän julisti, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus, evankeliumi Matteuksen mukaan 3.15, juuri ennen hänen kastettaan. Toivon vilpittömästi, että ymmärrät veden ja hengen evankeliumin ja uskot siihen, erityisesti Jeesuksen kasteeseen. Tässä on joitain lyhyitä selityksiä veden ja hengen evankeliumista, jonka hän antoi opetuslapsilleen. Apostolit painottivat eniten Jeesuksen kastetta saarnatessaan evankeliumia. Apostoli Paavali sanoi, sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristusina on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleesta kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan, ensimmäinen kirje Korinttilaisille 15, 3, 4. Mitä se tarkoittaa, Kristusina on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan? Se tarkoittaa, että hänen kuolemansa sovitti kaikki syntimme Jumalan vanhassa testamentissa antaman menetelmän mukaan. Hän kuoli puolestamme vanhan testamentin ilmoituksen ja liiton mukaan. Hebrealaiskirjeen kymmenessä 1. säsäsä sanotaan, sillä koskalaissa on vain tulevan hyvän varjo. Katsokaamme tyypillistä uhria Mooseksen kirjassa 1. 3. 5. Syntisen tulee täyttää kolme ehtoa polttouhrille syntiensä sovittamiseksi. Yksi. Hän toi virheitöntä uhria. Kolmas. Mos. Yksi. Kolme. Kaksi. Hänen täytyy laittaa kätensä uhrin päälle. Kolmas. Mos. Yksi. Neljä. Tässä meidän tulisi tehdä selväksi Jumalan laki. Käsien laskeminen uhrin päälle oli Jumalan laki siirtää syntinsä sille. Kolme, hänen täytyi tappaa se sovittaakseen syntinsä, kolmas. Mos. Yksi, viisi. Sovituspäivänä Aaron pani molemmat kätensä elävän vuohenpään päälle ja tunnusti siitä kaikki Israelin lasten syntinsä ja rikkomuksensa ja panenne vuohen päähän kolmas. Mos. 16.21. Tuohon aikaan Aaron oli Israelin edustaja. Hän yksin pani kätensä vuohenpään päälle, mutta kaikki Israelin kansan vuosisynnit, noin 2-3 miljoonaa, siirtyivät sille. Vanhan testamentin uhri on varjo tulevista hyvistä asioista. Jeesus uhrasi itsensä Jumalan tahdosta pyhittääkseen meidät raamatun mukaan. Ensinnäkin Jeesus tuli ihmisen lihassa ollakseen virheetön Jumalan karitsa. Hän on Jumalan ainosyntyinen poika ja hänen olemuksensa kuva kirje hebrealaisille 1, 3. Näin ollen hän sopii syntiuhriksi koko ihmiskunnalle. Toiseksi Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen Jordanissa. Kaste annetaan kätten päälle muodossa ja Johannes Kastaja on Aaronin jälkeläinen ja koko ihmiskunnan edustaja. Kun Johannes pani kätensä Jeesuksen Kristuksen pään päälle, kaikki maailman synnit ohitettiin hänelle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus, ja hän kastoi hänet. Kaikki syntimme olivat vihdoin siirtyneet hänen päälleen. Heti seuraavana päivänä Johannes huudahti, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin, evankeliumi Johanneksen mukaan 1.29. Kolmanneksi Jeesus kuoli ristillä kaikkien syntiemme anteeksi saamiseksi ja sanoi, se on täytetty. Evankeliumi Johanneksen mukaan 19.30 hän nousi kuolleesta tehdäkseen meidät vanhurskaiksi Jumalan edessä. Muista, että syntiuhri uhrattiin syntien anteeksi saamiseksi. Syntisen täytyy laittaa kätensä sen päähän ennen kuin hän tappoiseen. Jos hän unohtaisi yhden ainoan askeleen, toisin sanoen, jos hän ei laittanut kätensä uhrin päähän, häntä ei voitu lunastaa, koska hän oli harjoittanut laittomuutta. Jos kristityllä ei ole aavistustakaan, mitä hänen kastensa tarkoittaa, sellaisella ihmisellä on täytynyt olla synnit sydämessään, eikä hän voi pelastua pelkästään oman uskonsa kautta. Useimmat kristityt tietävät vain puolet hänen vanhurskaudestaan. A. Postoli Johannes tekee selväksi evankeliumin ensimmäisessä E. Pistoolissaan. Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristusina, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä, ja henki on se, joka todistaa, sillä henki on totuus, ensimmäinen Johanneksen kirje 56. Raamatussa on paljon P. Lauseita, jotka tukevat sitä, Kuinka välttämätön hänen kasteensa on hänen vanhurskautensa täydentämiseksi toimi pelastuksemme puolesta. Kaikkien kristittyjen tulee palata veden ja hengen evankeliumiin. Kysymys 6. Mitkä pyhien kirjoitusten kohdat osoittavat, että apostolit painottivat suuresti Jeesuksen kastetta? Vastaus. Ennen kaikkea meidän tulisi erottaa kasteemme merkitys Jeesuksen kasteen merkityksestä. Emme voi syntyä uudesti ottamalla vastaan vesikasteen. Voimme syntyä uudesti vain uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Rituaalit, kuten kaste tai ympärileikkaus, eivät ole välttämättömiä edellytyksiä Jumalan pelastukselle. Raamattu ei määrittele uskovien vesikaste on välttämätön heidän pelastukselleen. Pikemminkin se painottaa paljon kasteessa, jonka Jeesus sai Johannes kastajalta. Itse asiassa paljon raamatun kohtia tukea sitä, että Jeesuksen kaste on välttämätön ja välttämätön pelastuksemme kannalta. Ensinnäkin hänen kasteensa julistetaan esipuheeksi koko hänen vanhurskaalle teolleen jokaisessa neljästä evankeliumista. Esimerkiksi Markuksen mukainen Evankeliumi aloittaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täsmälleen Jeesuksen kasteesta ja Johannes kirjoitti Evankeliumin päivämääräjärjestyksessä käyttäen termejä kuten seuraavana päivänä 1.29 ja kolmantena päivänä 2.1 siitä päivästä lähtien, jolloin Jeesus kastettiin. Johannes kastaja julisti Jumalan sanan heti seuraavana Jeesuksen kasteen päivänä sanoen, Katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Evankeliumi Johanneksen mukaan 1.29 tämä kohta tarkoittaa, että kaikki maailman synnit siirtyivät Jeesukselle, kun Johannes kastaja kastoi hänet. Ja sitten hän kuoli ristillä syntiemme sovittamiseksi sanoen, se on täytetty. Jo! 19.30 ja nousi kuolleesta kolmantena päivänä. Myös A. Posti Paavali sanoi, Kristusina on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan ensimmäinen kirje Korinttilaisille 15.3. Raamattu viittaa tässä vanhaan testamenttiin. Kuinka syntinen voisi tarjota uhrin anteeksiannon saamiseksi vanhassa testamentissa? Hänen täytyy laittaa kätensä syntiuhrin pään päälle ennen sen surmaamista. Jos hän olisi jättänyt tekemättä kädet syntiuhrin pään päälle, hän ei olisi voinut saada anteeksi laittoman uhrin uhraamista. A. Postoli Paavali sanoi, vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Kirje roomalaisille 6, kolme kuinka sitten voi olla mahdollista, että meidät kastetaan Jeesukseen? Kasteeksi tuleminen Kristukseen Jeesukseen merkitsee uskomista hänen kasteeseensa Jordanilla, ei vain omia vesikasteitamme. Kun uskomme siihen tosiasiaan, että Johannes kastaja siirsi kaikki syntimme hänelle laskemalla kätensä Jeesuksen pään päälle, voimme saada kasteen häneen. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet kirjekalatalaisille 3.27. Niistä, jotka siirsivät kaikki syntinsä Jeesukselle Johannes Kastajan kautta, uskon kautta, on tullut Jumalan synnittömiä lapsia. Hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella Kristuksen ympärileikkauksella. Kirje Kolossalaisille 2:11 Tapa vapautua synnistä riisumalla pois lihan syntien ruumis on olla hengellinen ympärileikattu ilman käsiä. Ruum 2.29 sanoo, ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, eli uskoa Jeesuksen kasteeseen, joka katkaisee synnit sydämissämme, a. Postli Paavali sanoi. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena, joka ei ole lihansaastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, ensimmäinen Pietarin kirje 3.21. Kaste on antityyppi, joka pelastaa meidät. Kuten jo tiedämme, ihmisiä kuoli Noan päivinä, koska he eivät uskoneet veteen, ja vielä nykyäänkin on tottelemat omia ihmisiä, jotka hukkuisivat, vaikka uskoisivat Jeesukseen, koska he eivät usko Jeesuksen kasteeseen. Mikä on vesi? Apostoli Johannes paljasti kaiken evankeliumista ensimmäisessä e-pistoolikirjoituksessaan, hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta Jeesus Kristusina, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä, ja henki on se, joka todistaa, sillä henki on totuus. Ensimmäinen Johanneksen kirje 5, 6. Jeesus tuli luoksemme sekä kasteensa että ristinsä kautta pelastamaan meidät kaikista synneistämme. Johannes sanoi myös, Henki ja vesi ja veri ja ne kolme pitävät yhtä. Ensimmäinen Johanneksen kirje 5:8. Tämä kertoo meille, että Jeesuksen kaste, risti ja henki yhdessä muodostavat yhden täydellisen pelastuksen. Jeesus sanoi Nikodemukselle, "Jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan." Johanneksen 3:5. Synnymme uudesti vedestä ja hengestä. Usko hänen vesi ja ristikasteeseensa on kaikki, mitä tarvitset tulaksesi lunastuksi ja vastaanottaaksesi pyhän hengen lahjana. Näin Raamattu sanoo uudesti syntymisestä. Niinpä apostoli postoli Pietari sanoi, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan, apostolien teot 2.38. Saadaksesi kaikkien syntien anteeksiannon ja pyhän hengen lahjan, sinun tulee uskoa Jeesuksen kasteeseen koko sydämestäsi. Mitä muuta voimme sanoa? Älä kiellä totuutta, että niin monet p. lauseet tue hänen kastettaan hänen vanhurskautensa välttämättömänä tekona meidän pelastuksemme puolesta. Kristinuskon on palattava veden ja hengen evankeliumiin. Sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleiden ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta, kirje hebrealaisille 6, 1, 2. Täällä voimme saada vihjeen alkuaikojen kirkon alkuperäisen evankeliumin löytämisestä. He opettivat oppia kasteista, kätten päällepanemisesta, kuoleesta ylösnousemuksesta ja ikuisesta tuomiosta niille, jotka juuri tulivat kristityiksi. Meidän kaikkien tulee uskoa mielessämme, että Jeesus otti pois kaikki syntimme kastellaan ja kuoli ristillä, jotta meidät tuomittaisiin synneistämme Jumalan vanhurskaan lain mukaan. Kysymys seitsemän. Se on se, mitä olen jo uskonut ja opettanut, ellet vain korota Jeesuksen usein huomiotta jätettyä kastetta. Mikä sitten on niin erilaista veden ja hengen evankeliumissa? Vastaus, pelastus, tarkoittaa kaikkien syntien anteeksi saamista. Se tarkoittaa myös uudesti syntymistä. Kun syntinen tulee vanhurskaaksi uskomalla elämän evankeliumiin, sanomme, Hän on syntynyt uudesti vedestä ja hengestä Jeesuksen pelastuksen kautta. Pyhä henki tulee lunastettujen ja uudesti syntyneiden päälle ja todistaa, että he ovat Jumalan lapsia. Siksi se on kaikki sama syntien anteeksi saamisen saaminen, pyhän hengen saaminen, lunastaminen, uudesti syntyminen, Jumalan lapseksi tuleminen ja vanhurskaaksi tuleminen. Jeesus sanoi, minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani, evankeliumi Johanneksen mukaan 14.6. mikä tarkoittaa, että vain Jeesuksen, Jumalan ainokaisen pojan, kautta voimme päästä Jumalan valtakuntaan. Siksi meidän on tiedettävä, kuinka Jeesus pesi pois kaikki syntimme ja piti meidät kansansa, joka ansaitsee päästä hänen valtakuntaansa. Siitä huolimatta useimmat kristityt ajattelevat edelleen, että pelkkä hänen nimensä kutsuminen voi pelastaa heidät. He uskovat Jeesukseen avaamatta koskaan raamattua, tietämättä, mitä hän on tehnyt pelastaakseen meidät kaikista synneistämme. Jumala on henki ja pyhä, jonka kanssa ei ole vaihtelua tai muutosta, vaan me elämme syntistä elämää. Sisäänpääsy Herran valtakuntaan on mahdollista vain Jeesuksen kautta, ja me voimme uskoa Hänen uskon kautta, elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa, kirje roomalaisille 8.2. Monet ihmiset eivät edes tiedä, mitä Jeesus teki pelastukseksi, pikemminkin he usko sokeasti Hänen turhaan sanoen, Herra, Herra. He myös luulevat olevansa pelastettuja, mutta silti heillä on synnit sydämessään. Jos sinulla on edelleen syntiä sydämessäsi huolimatta uskostasi Jeesukseen, mistä olet sitten pelastunut? Jos joku kysyy, kuinka Jeesus pesi pois meidän syntimme? Suurin osa ihmisistä vastaa, hän luultavasti pesi heidät pois ristillä. Sitten toiseen kysymykseen, onko sinulla syntiä sydämessäsi, he sanovat, varmasti. Kuka voi olla täysin vapaa synnistä tämän maan päällä? Jeesuksen nimi tarkoittaa, vapahta vapahtava kansansa heidän, evankeliumi Matteuksen mukaan 1,21. Uskomme Jeesukseen pelastuaksemme synnistä. Kuitenkin, jos meillä on edelleen syntiä sydämissämme, vaikka uskomme Jeesukseen, olemme silti syntisiä, jotka on myyty synnin orjuuteen ja meidät tuomitaan sen mukaan. Apostoli Paavali sanoi, ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa, kirje roomalaisille 8.1. On siis varmaa, että joku, jolla on vielä syntiä sydämessään, ei ole vielä yhtä Kristuksen Jeesuksen kanssa. Miksi he pysyvät syntisinä, jotka eivät ole lunastettuja ja luopuneet pelastuksesta, vaikka he yhä uskovat Jeesukseen? Se johtuu siitä, että he uskovat vain ristin vereen, laskematta syntejään hänen päälleen Jeesuksen kasteen kautta. Siksi heillä on edelleen synti sydämessään, kun taas Jeesus kuoli ristillä heidän synneistään huolimatta. Kristityillä, jotka uskovat Jeesuksen kasteeseen, ja niille, jotka eivät usko siihen, on merkittävä ero, jotkut saavat lunastuksen ja tulevat vanhurskaiksi uskomalla Jeesuksen kasteeseen, kun taas toiset pysyvät syntisinä ilman uskoa siihen. Pyhä henki ei tule syntisen päälle. Hän tulee vanhurskaiden päälle, jotka ovat uudesti syntyneet vedestä ja hengestä. Näin ollen A. Postoli Paavali sanoi, vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Kirje roomalaisille 6.3. Monet ihmiset uskovat, että Jeesus otti pois meidän syntimme ristillä, mutta emme voi koskaan tunnustaa, että meillä on synnitön sydän, jos emme usko Jeesuksen kasteeseen. Jos teemme niin, olemme syyllisiä valheen kertomiseen Jumalalle, mikä on vastoin omaa omaa tuntoamme. Meillä on varmasti edelleen syntiä sydämissämme, jos emme ole sitä tehneet siirsimme kaikki syntimme Jeesukselle uskomatta hänen kasteeseensa. Heille, jotka älkää uskoko Jeesuksen kasteen ja ristin evankeliumia, heillä on taipumus langeta legalismiin ja olla vakavia syntisiä. Siksi riippumatta siitä, mitä he tekevät, kuten rukoilevat syvillä vuorilla tai rukoilevat vilpittömästi anteeksiantoa rukouskokouksen aikana, he löytävät silti synnit jääneenä heidän sydämiinsä. Jeesus sanoi, ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä. Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia, ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Evankeliumi Matteuksen mukaan 7, 21, 23 Keitä te laittomuuden tekijät viittaavat? Se viittaa niihin, jotka eivät ole saaneet täydellistä lunastusta sydämeensä, koska he uskoivat vain ristiin. Se on mielivaltainen usko, ei Jumalalta. Me harjoitamme laittomuutta, jos emme usko siihen tosiasiaan, että Jeesus on pelastanut meidät kasteensa ja ristinsä kautta. Emme voi sanoa, että meillä on oikea usko ennen kuin tiedämme ja uskomme sekä Jeesuksen kasteen että ristin. Jeesus sanoi, että jos ihmiset haluavat syntyä uudesti, se on mahdollista vain veden ja hengen kautta. Aivan kuten ihmiset olisivat voineet vapautua vedenpaisumuksesta vain, jos he olisivat olleet Noan arkissa, voit saada kaikki syntisi anteeksi ja elää todellista uskollista elämää vain, jos uskot veden ja hengen evankeliumiin. Ilman veden ja hengen evankeliumia et voi saada syntien anteeksiantamusta, etkä tulla Jumalan lapsiksi. Kysymys kahdeksan, olin varma, että usko Jeesukseen on pelastanut minut. Olin ollut rauhassa sydämessäni olevien vakaumusten kanssa. Mutta nyt olen hämmentynyt viesteistäsi. Pitäisikö minun uskoa hänen kasteeseensa ja hänen ristiensä pelastuakseni? Vastaus, jos et usko Jeesuksen kasteeseen, on varmaa, että sinulla on syntiä sydämessäsi. Apostoli Johannes sanoi: Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä, ensimmäinen Johanneksen kirje 1.8. Jos sanot, että sinulla ei ole syntiä, vaikka sinulla onkin syntiä, koska et usko Jeesuksen kasteeseen, se on oman tuntosi pettämistä ja on todiste siitä, että totuus ei ole sinussa. Vakuus pelastuksesta syntyy sydämissämme, kooan saamme syntien anteeksi saamisen ja pyhän hengen lahjana uskomalla sekä Jeesuksen kasteeseen että ristiin. A. Postoli Paavali sanoi Toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen. Kirje Kalatalaisille 1, 6, 7 Mikään muu kuin veden ja hengen evankeliumi, jonka apostolit saivat Jeesukselta ja saarnasivat ihmisille, ei voi pelastaa meitä kaikista synneistämme. Jos emme usko veden ja hengen evankeliumiin, jota apostolit julistivat, meillä on varmasti edelleen syntiä. Kuinka voisimme elää uskossamme pelastuksesta, kun meillä on vielä syntiä? Kun kristityt, jotka eivät vielä ole uudesti syntyneet, käyttäytyvät hyvin Jumalan edessä, he ovat varmoja pelastuksistaan täydessä ilossa ja vakaumuksessa, kuitenkin heiltä puuttuu vakaumus ja he pelkäävät synnin taakan vuoksi heidän sydämessään tehdessään jonkin vakavan synnin. Se on pseudopelastus, joka perustuu heidän omiin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa, ei Jumalalta. He ovat taipuvaisia esittämään parannuksen rukouksia joka päivä tullakseen vähitellen pyhitetyiksi ja säilyttääkseen helposti horjuttavan pelastuksensa. Ne, jotka uskovat tähän väärään pelastukseen, luulevat, että he pelastuvat lopulta täydellisesti jonain päivänä, jos he säilyttävät pyhän elämän, pyytävät Jumalalta anteeksi joka päivä ja noudattavat lakia teoin. Siitä huolimatta he ovat edelleen syntisiä, jos he eivät ole laskeneet syntejään Jeesuksen päälle uskon kautta hänen kasteeseensa. Jumalan luoma pelastus on täydellinen pelastus, joka kertoo meille, että Jeesus otti pois kaikki maailman synnit Johanneksen kasteella Jordanissa ja pyyhki ne pois ristillä. Niinpä, postoli Johannes sanoi, jos me tunnustamme syntimme, Oan hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ensimmäinen Johanneksen kirje 1.9. Jos kaikkia syntejämme ei olisi annettu anteeksi veden ja hengen evankeliumin kautta, ettemme tienneet sitä, meidän on tunnustettava Herran edessä, että olemme edelleen syntisiä, vaikka uskomme häneen ja tiedämme, että olemme määrätty. Mennä helvettiin syntiemme tähden. Tämä on todellinen synnin tunnustaminen. Syntiä ei voida pestä pois ilman veden ja hengen evankeliumia, olipa synti kuinka vähäistä tahansa. Kun tunnustamme tällä tavalla, veden ja hengen evankeliumi pesee pois kaikki syntimme kerralla ja tekee meistä vanhurskaita. Nyt on otollinen aika, toinen kirje korinttilaisille 6, 2. Jokainen, joka kuulee ja uskoo Jeesuksen kasteen ja ristin evankeliumin, pelastuu kaikista synneistään, tulee vanhurskaaksi ja uskoo vahvasti, että hän on aina valmis astumaan taivasten valtakuntaan, kun Herra tulee. Mikään muu usko oppeihin ja teologioihin kuin tosi evankeliumi ei voi pelastaa meitä kaikista synneistämme. Nämä ovat yksinkertaisesti viekkaita temppuja, jotka paholainen on laittanut ihmisten ajatukseen. Meidän tulee palata veden ja hengen evankeliumiin ja vastaanottaa sydämiimme todellinen pelastus synneistä. Tämä on hänen ja hänen työnsä rakastamista. Kysymys yhdeksän. Jos ymmärryksesi vedestä ja hengestä olisi oikea, niin pelastus ei olisi ollut mahdollista varkaalle ristillä. Jos varas ristillä pidettäisiin poikkeuksena säännöstä, niin Jumala ei olisi oikeudenmukainen, koska hän rikkoi oman valtakuntaan pääsyn sääntönsä. Kuinka voit selittää varkaan pelastuksen ristillä? Vastaus, siihen aikaan kaikki juutalaiset odottivat profetoitua Messiasta. Siksi he tiesivät paremmin laista ja uhrijärjestelmästä, jonka Jumala oli antanut Muoseksen kautta enemmän kuin mikään mukansa. He uskoivat, että Messias tulisi Jumalan sovittavan lain mukaan ja vapauttaisi heidät kaikista heidän synneistään. He eivät kuitenkaan uskoneet, että Johannes kastoi Jeesuksen kastaja oli Jumalasta ja hänen piti panna kaikki maailman synnit Jeesuksen päälle, Mark 11. 27. 33. Mutta pikemminkin he pitivät häntä miehenä, joka johdatti ihmiset harhaan ja ristiinnaulitti hänet. Koska roomalaisia suojeltiin ruoskimiselta tai ristiinnaulitsemiselta roomalaisen lain mukaan, apostolien teot 22, 25, 29... 23.27. Näemme, että varkaat ristillä eivät olleet roomalaisia, vaan juutalaisia. Näemme myös, että varas oli juutalainen, joka pelkäsi Jumalaa sanoistaan ja sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi, evankeliumi lukkaan mukaan 23.42. Juutalainen varastunsi jo lain- ja uhrijärjestelmän, jonka Jumala antoi Moosekselle. Joten hän uskoi, että Messias tulisi Jumalan sovituslain mukaan. Niiden, jotka tulevat Jumalan luo, täytyy tunnustaa olevansa syntisiä, ja heidän on määrä mennä helvettiin syntiensä vuoksi. Varas tunnusti syntinsä sanoen, särsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat, evankeliumi Lukkaan mukaan 23.41. Voimme myös nähdä, että varas pelkäsi Jumalaa, ja hänen toiveensa oli päästä taivaan valtakuntaan hänen sanoistaan, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi, evankeliumi lukkaan mukaan 23.42. Hän sanoi, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt, evankeliumi lukkaan mukaan 23.41. Mitä varas tiesi siitä, mitä Jeesus teki? Hän uskoi, että Jeesus sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, Johannes Kastaja, koko ihmiskunnan edustaja, kastoi hänet, otti pois kaikki maailman synnit ja ristiinnaulittiin. Hän oli juutalainen, joka uskoi, mitä Jeesus teki kaikkien hyväksi ihmisiä, mukaan lukien hänet, vaikka hänet ristiinnaulittiin saadakseen asianmukaisen palkkion teoistaan maan päällä. Ne, jotka tunnustivat syntinsä Johanneksen kasteen kautta, tunnustivat Jumalan vanhurskauden, kun he kuulivat kaikkien syntiensä tulevan. Siirtyy Jeesukselle hänen kasteensa kautta. Ne, jotka eivät kuitenkaan saaneet Johanneksen parannuksen kastetta, hylkäsivät Jumalan tahdon, koska he eivät myöskään uskoneet Jeesuksen kasteeseen, luuk. 7.28.30 näin vastoin, Varas, joka pelastui, tunnusti, että kaikki, mitä Jeesus teki, oli oikein ja vanhurskaasti, kun taas muut juutalaiset eivät. Hän saattoi olla yksi niistä juutalaisista, jotka olivat kuulleet kaiken sen, mikä heidän keskuudessaan on toteutunut luuk. Yksi yksi Hän saattoi viimein sanoa, että Jeesus oli vanhurskas ja profetoitu messias, koska hän lopulta tuli uskomaan risti, että Jeesus otti pois kaikki syntinsä kastellaan. Näin ollen hän pelastui. Hän pelastui myös uskomalla veden ja hengen evankeliumiin. Koska Jumala on vanhurskas, hän vanhurskauttaa ne, jotka uskovat Jeesuksen kasteeseen ja ristiin hänen elämän hengen lakinsa mukaisesti. Kysymys kymmenen, koska Jumala on armollinen ja myötätuntoinen, eikö hän pitäisi meitä vanhurskaina, vaikka meillä on syntiä sydämessämme, jos vain uskomme Jeesukseen? Vastaus, Jumala on rakkaus ja myös oikeudenmukainen. Siksi hän tuomitsee synnin rehellisesti riippumatta siitä, mitä. Synnin palkka on kuolema, kirja roomalaisille 6.23. Tämä tarkoittaa, että syntinen on tuomittu helvettiin. Hän erottaa vanhurskaat syntisistä, aivan kuten hän teki valon pimeydestä. Jumala kutsuu vanhurskaiksi niitä, joilla ei ole syntiä uskomalla, että Jeesus pesi pois kaikki heidän syntinsä kasteensa ja ristiinnaulitsemisensa kautta. Kuitenkin ne, joilla on edelleen syntiä, koska he eivät usko Jeesuksen kasteeseen, ovat syntisiä Jumalan edessä. He ovat niitä, jotka eivät usko veteen, toisin sanoen Jeesuksen kasteeseen, aivan kuten noanpäivien ihmiset eivät uskoneet. Jos Jumala pitää syntisiä, joissa on edelleen syntiä, vanhurskaana ja synnittömänä, silloin hän valehtelee eikä voi siksi tuomita tai hallita kaikkia luomuksiaan. Hän sanoi, minä en julista syyllistä syyttömäksi, toinen Mooseksen 23:7. Pahat ovat niitä, jotka noudattavat ja ovat enemmän riippuvaisia ihmisten perinteestä jättäen syrjään veden ja hengen evankeliumin, jolla Jumala on lunastanut meidät kaikista synneistämme kaikkein oikeudenmukaisimmin ja oikeudenmukaisimmalla tavalla. Jeesus sanoi synnin, koska he eivät usko minuun, evankeliumi Johanneksen mukaan 16.9. Ainoa synti, joka on nyt jäljellä maan päällä, on olla tekemättä uskoa siihen, että Jeesus on ottanut pois kaikki syntimme kasteensa ja ristinsä kautta ja hänestä on tullut vapahtajamme. Tämä on pyhän hengen pilkkaamisen synti, jota ei voida koskaan antaa anteeksi. Ei ole mitään muuta keinoa niille, jotka pilkkaavat pyhää henkeä, pelastua, koska he eivät usko, että Jeesus pesi pois kaikki heidän syntinsä. A. Postoli Johannes sanoi, jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden, ja synti on laittomuus. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit, ja hänessä ei ole syntiä. Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä, kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. Ensimmäinen Johanneksen kirje 3, 4, 6. On laittomuutta olla uskomatta siihen tosiasiaan, että Jeesus on ottanut pois kaikki syntimme kasteensa ja ristinsä kautta. Hän hylkää ne, jotka viimeisenä päivänä tekevät sellaista laittomuutta. Niillä, jotka pysyvät hänessä, ei ole syntiä ja he ovat yhteydessä Jeesukseen, kun heidät kastetaan häneen. Niillä, jotka ovat panneet kaikki elämänsä synnit hänelle uskonsa kautta hänen kasteeseensa, ei ole syntiä, vaikka he silti tekevät syntiä lihan heikkouksien vuoksi. Jumala kutsuu vanhurskaaksi niitä, jotka ovat panneet syntinsä Jeesuksen päälle ja ovat tulleet pyhitetyiksi elämän hengen lailla. Hän antaa heille pyhän hengen lahjana. Pyhä henki ei koskaan tule niiden päälle, joilla on syntiä sydämessään. David sanoi psalmissaan, sillä sinä et ole se Jumala, jolle jumalattomuus kelpaa. Paha ei saa asua sinun tykönäsi, psalmit 5, 4. Jumalan pyhä henki ei koskaan asu niiden sydämissä, joilla on syntiä. Jopa syntinen, jolla ei ole pyhä henkeä, voi oppien ja omien ajatustensa mukaan sanoa, että hän on pelastettu synnistä. Kukaan ei kuitenkaan voi koskaan sanoa, ettei hänellä ole syntiä sydämessään ja että hän on vanhurskas uskosta, koska hänen omatuntonsa lyöhäntä. Sellainen henkilö sanoo olevansa syntinen toisten ihmisten silmissä, mutta itse asiassa luulee olevansa vanhurskas Jumalan silmissä. Mutta Jumala ei koskaan kutsu syntistä vanhurskaiksi. Syntinen on hänen tuomionsa kohteena ja syntisen täytyy uskoa veden ja hengen evankeliumiin pelastuakseen. Kysymys 11. Jos sanomme, että Jeesus on väittämäsi mukaan jo poistanut kaikki menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden syntimme, miten ihmisen tulevaisuus näyttäisi, jos hän jatkuvasti tekisi syntiä ajattelemalla, että hän on onko hänen syntinsä jo anteeksi annettu uskomalla Jeesuksen kasteeseen ja ristiin? Vaikka tämä henkilö tappaisi toisen ihmisen, hän luulee, että hänet on sovitettu tämänkaltaisestakin synnistä Jeesuksen ristillä. Siksi hän jatkaa synnin tekemistä epäröimättä vain uskomalla, että Jeesus on jo poistanut synnit, jotka hän tekee tulevaisuudessa. Selitä minulle nämä asiat. Vastaus, ensinnäkin kiitän teitä veden ja hengen evankeliumia koskevista kysymyksistä. Esittämäsi kysymykset ovat niitä, joita monet kristityt ovat esittäneet ennen uudestisyntymistä. Tiedän, että olet huolissasi siitä, että uudestisyntyneet tekisivät jatkuvasti syntiä täydellisen evankeliumin vapautuessa. Haluan kuitenkin kertoa teille, että ihmiset, jotka uskovat veden ja hengen evankeliumiin, eivät ole taipuvaisia elämään sellaista elämää, josta olette huolissanne, vaan elävät sen sijaan vanhurskasta elämää. Sinun pitäisi ensin ajatella tätä. Jos pyhähenki todella on sisälläsi, silloin kannat pyhiä hedelmiä, vaikka et haluaisi tehdä niin. Toisaalta, jos pyhä henki ei tee hyvin sisälläsi, et voi tuottaa mitään hengen hedelmistä, vaikka kuinka yrittäisit. Kuinka ihminen voi kantaa hengen hedelmiä, jos hänellä ei ole pyhää henkeä sydämessään, vaikka hän jotenkin uskoisi Jeesukseen? Tämä on mahdotonta. Herra sanoi, ettei huono puu voi koskaan kantaa hyviä hedelmiä, mät. 7.17.18 Haluan nyt kysyä teiltä tämän kysymyksen ja myös vastata siihen. Uskot Jeesukseen, mutta elätkö todella elämäsi voittaessasi maalliset syntit? Elätkö vanhurskaana Jumalan palvelijana voittamassa maalliset synnit, palvella Herraa enemmän ja antaa toisten pelastua kaikista synneistään toimittamalla heille veden ja hengen evankeliumi? Onko sinusta todella tullut vanhurskas ihminen, jolla ei ole pienintäkään syntiä sen jälkeen, kun olet uskonut Jeesukseen? Ainoa usko ja evankeliumi, jonka avulla voit vastata kyllä näihin kysymyksiin, on veden ja hengen evankeliumi, jonka todistajaksi Herra on syntynyt vanhassa ja uudessa testamentissa. Jatkamme syntiä tässä maailmassa, vaikka uskomme Jeesukseen. Kuitenkin Johannes kastoi Herramme ja vuodatti verensä ristille pelastaakseen meidät kaikista maailman synneistä. Siksi Herra on tehnyt vanhurskaat teot puolestamme ja olemme pelastuneet synneistämme uskon kautta Jumalan vanhurskauteen, Herran kasteeseen ja vereen, jolla hän on poistanut syntimme. Haluan kysyä sinulta taas muutaman kysymyksen. Oletko vapaa oman tuntosi synneistä? Etkö ollut syntinen edes uskottuasi Jeesukseen, aivan kuten olit ennen kuin uskoit häneen? Jos tämä on totta, se johtuu luultavasti siitä, ette tiennyt veden ja hengen evankeliumista. Siksi olet langennut ongelmiin ja häiriötekijöihin, jotka ovat luonnostaan lihassa, koska sinulla ei ole henkeä sydämessäsi. Olitpa kuinka uskollinen tahansa, voit paeta lihallisia ajatuksia vain tyhjentämällä sydämesi ja ottamalla vastaan veden ja hengen evankeliumin. Sinun tulee hylätä lihalliset ajatuksesi ja palata kirjoitettuun Jumalan sanaan ymmärtääksesi, että veden ja hengen evankeliumi on totuus. Tässä maailmassa on monia ihmisiä, jotka muuttavat pelastuksen lakia, jonka Herra on vahvistanut haluamallaan tavalla, vaikka he tunnustavatkin Herran huulillaan. Jos olet yksi tällaisista ihmisistä, Herra hylkää sinut viimeisenä päivänä. Toivon, ettei näin käy kenellekään tässä maailmassa. Rukoilen, että et ole henkilö, joka uskoo, että Jeesuksen veriristillä on ainoa asia, joka voi pelastaa sinut, ja että olet esittänyt kysymyksiä halusta elää loppuelämäsi erillään synnistä. Kuitenkin ajatuksesi ovat ajatuksia lihasta, jotka ovat ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan kirje roomalaisille kahdeksan, seitsemän. Paavali sanoo, jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset, kirje roomalaisille kahdeksan, kahdeksan. Jos todella haluat uskoa, joka miellyttää Jumalaa, sinun tulee uskoa Herran merkittävään työhön, jossa hän tuli tähän maailmaan neitsyt Marian kautta, otti haltuunsa ihmiskunnan synnit Johannes kastajan kasteen kautta kello Jordanin ja siten täyttämään kaiken Jumalan vanhurskauden. Kuka voi mielestäsi suorittaa Jumalan vanhurskaan työn, vanhurskas vai syntinen? Syntinen on edelleen synnin keskellä, koska hän ei ole saanut syntien anteeksiantoa Jumalan edessä. Siksi ainoa asia, joka odottaa sellaista henkilöä, on hänen syntiensä tuomio. Jumala ei voi päästä syntisiä kovaltakuntaansa, koska sillä sinä et ole se Jumala, jolle jumalattomuus kelpaa. Paha ei saa asua sinun tykönäsi, psalmit viisi, neljä. Jumala sanoi, että jos syntinen tulisi hänen luokseen ja kysyisi häneltä jotain, hän ei kuuntele syntisen rukouksia, koska heidän, teidän pahat tekonne erottavat teidät jumalastanne, Jesaja viisikymmentä Syntinen lankeaa varmasti häneen, koska synnin palkka on kuolema. Vain vanhurskaat ihmiset, jotka ovat tulleet pyhiksi ja joilla ei siksi ole syntiä sydämessään, voivat tehdä vanhurskaita tekoja. Lisäksi pyhähenki asuu vanhurskaiden sydämissä, joilla ei ole syntiä uskottuaan Jeesuksen kasteeseen ja ristiin. A. Postoli Pietari sanoi helluntaipäivänä, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan, apostolien teot 2.38. Tämä kohta sanoo, että jos haluat uskoa tosi ja saada kaikki syntisi anteeksi uskon kautta, sinun tulee uskoa sekä Jeesuksen kasteeseen että hänen ristillä kuolemaansa. Sellainen usko voi antaa sinut, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen, tarkoittain voit saada syntisi anteeksi uskomalla hänen vanhurskaisiin tekoihinsa. Tietenkin Jeesuksen opetuslapset suorittivat myös kasteen rituaalin uudesti syntyneille uskoville, jotka uskoivat hänen kasteeseensa ja ristiin. Jeesus käski opetuslapsiaan kastaa kaikki isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, Matt. Lisäksi a. Postoli Paavali sanoi, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa, kirje roomalaisille 8.9. Jumala antaa pyhän hengen vanhurskaille sinetöidäkseen heidät läpsikseen. Pyhähenki ei voi koskaan asua syntisten sisällä, koska heillä on synti. Pyhä henki ei pidä synnistä, sen sijaan se pitää parempana pyhyyttä, synnistä eroamista. Henki myös ohjaa vanhurskaita ihmisiä vanhurskaalle tielle ja johdattaa heidät seuraamaan isän tahtoa. Mikä tämä isän tahto sitten on? Se on levittää veden ja hengen evankeliumia kaikkien kansakuntien ihmisille ja kastaa heidät suuren lähetyskäskyn mukaisesti. Vanhurskaiden ja syntisten liha tekee syntiä kuolemaansa asti. Kuitenkin Herra on tehnyt vanhurskaan teon poistaakseen kaikki synnit, joita ihmiset tekevät lihallaan ja sydämellään hänen kastellaan ja verellään. Tämä on Jumalan vanhurskaus, jonka Jeesus on täyttänyt. Siksi raamatussa on kirjoitettu, sillä siinä, todellinen evankeliumi, Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta, kirje roomalaisille 1.17. Henkilö, joka on saanut syntien anteeksiantamuksen uskomalla Jumalan vanhurskauteen, voittaa synnin ja kuoleman laista ja seuraa hänen vanhurskauden sijaan. Tämä on mahdollista vain pyhän hengen kautta, joka tulee päälle ja asuu niissä, jotka uskovat veden ja hengen evankeliumiin. Kaikki vanhurskaan ihmisen menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden synnit ovat siirtyneet Jeesukselle, kun Johannes kastaja kastoi hänet. Myös vanhurskaiden liha on kuollut yhdessä Jeesuksen kanssa. Kun ihminen uskoo tähän, hän yhdistyy Jeesukseen ja hänen kuolemansa kaltaisuuteen. Tästä tulee tuomio kaikille hänen synneilleen, roomalaiskirje 6. Siksi, vaikka vanhurskaan liha tekee syntiä jatkuvasti koko hänen elämänsä ajan, hänen sydämessään asuva pyhä henki ohjaa häntä niin, että hän voi seurata henkeä. Vanhurskas seuraa Pyhä henkeä ja tekee Jumalan työtä, koska Pyhä henki asuu hänessä. Jo apostolien aikaan monilla oli tapana syyttää kohtuuttomasti uudesti syntyneitä, koska heillä oli poskiolla huolissaan uudesti syntyneiden ihmisten elämästä, joita Pyhä henki hallitsi. Tämänkaltaiset ihmiset ymmärsivät kuitenkin väärin apostolien saarnaamään veden ja hengen todellisen evankeliumin lihanvaistonvaraisina ajatuksina. Siksi A. Postoli Paavali sanoi näille ihmisille, mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Kirje roomalaisille 6, 1, 2, hän lisäsi, kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia, kirje roomalaisille 7.25. Lopuksi totean, että vanhurskaiden liha on edelleen riittämätön, eikä hänellä ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkuvasti syntiä tehdä, mutta silti he seuraavat henkeä saarnaten evankeliumia koko maailmalle. Vanhurskaat vaeltavat hengessä, koska heidän sydämensä lepää armon alla. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se, ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tai kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi. Kirje roomalaisille 6, 15, 16 Aivan kuten oikeat kukat ovat paljon erilaisia kuin tekokukat, niin vanhurskaan ihmisen sydämen Herra ja syntinen ovat erilaisia toisiltaan. Alaviiva, koska vanhurskaan ihmisen sydämen Herra on pyhä henki, hän pystyy valtamaan hengessä ja seuraamaan elämässään vanhurskasta totuutta, mikä miellyttää Jumalaa. Toisaalta syntisellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin seurata syntiä, koska isäntä hänen sisällään on synti itse. Syntinen ei voi elää pyhää elämää, koska hänellä ei ole henkeä monien pahojen tekojensa vuoksi. Oletus, että veden ja hengen evankeliumiin uskovat eivät pysty elämään pyhää elämää, on vain lihanvaistonvaraisista ajatuksista johtuva harha. Jumala varoittaa heitä sanoen, nämä sitä vastoin herjavat sitä, mitä eivät tunne, mutta minkä he järjettömän eläinten tavoin luonnostaan ymmärtävät, sillä he turmelevat itsensä, Juudaksen kirje yksi Monet ihmiset eivät nykyään ymmärrä vanhurskaiden elämää, vaikka he tunnustavatkin veden ja hengen evankeliumin todelliseksi evankeliumiksi, koska he eivät tunne sitä täysin eivätkä ole ottaneet sitä sydämeensä. Mitä mieltä olet syntyneiden pyhien vanhurskaista teoista? He ovat uhraaneet kaiken kallisarvoisensa, jopa itsensä elävinä uhreina hyvien töiden puolesta evankeliumin levittämiseksi koko maailmaan. Omien ajatustesi mukaan, miksi luulet, että uskotko R.S. veden ja hengen evankeliumiin, tekisikö tarkoituksella synnin evankeliumin verukkeella? Vanhurskaat tekevät hyviä tekoja uskon kautta totuuden valon ja Jumalan vanhurskauden keskellä. Ne, jotka harjoittavat Jumalan vanhurskaus, on syntynyt Jumalasta. Toivomme vain, että kaikki syntiset palaavat evankeliumiin, jossa Jeesus on pesty pois kaikki heidän syntinsä kastellaan ja verellään. Kyllä, vilpitön toiveemme on, että saisit ota vastaan syntien anteeksi saaminen uskomalla todella sydämestäsi veden ja hengen evankeliumiin ja odota Herraa viimeiseen päivään ilman syntiä.